Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim Beberapa hari yang lalu saya dapat feedback nih Di email Yang masuk ke inbox email saya Yang menanyakan Bertanya tapi ada sedikit protesnya juga Tentang mikrobiota Tentang bakteri di tubuh kita Kayaknya sudah banyak yang tahu bahwa Selain makanan Mikrobiota itu adalah Topik yang Hampir tidak pernah berhenti Saya bahas Saya diskusikan uh, dan berkali-kali viral bahkan ya baik di media sosial mau di mau di podcast mau di bahkan sehari-hari kehidupan sehari-hari saya kadang suka agak sedikit annoying ya orang lagi makan terus saya bilang eh tahu nggak kamu di situ tuh ada bakteri yang namanya ini mereka bilang too much information kata mereka anyway feedbacknya tuh begini um, dok saya mau nanya dong Nah, kenapa sih bakteri itu harus menumpang di tubuh kita? Kenapa kenapa mereka makan gratis dari tubuh kita? Terus habis itu kenapa mereka nongkrong gratis? Ya, segala macam. Kenapa mereka beranak pinak di tubuh kita? Kenapa gitu? Ya. Sebuah pertanyaan yang valid sebenarnya. Kadang kan kita sebagai manusia uh, dan egonya merasa bahwa kenapa kita harus hidup? berdampingan dengan makhluk lain di dalam tubuh ini merasa mungkin jadi wajar wajar bertanya seperti itu wajar agak sedikit komplain karena memang nggak banyak yang tahu ya banyak yang tahu soal fakta-fakta di balik kehidupan bakteri di tubuh kita jadi sebenarnya gini loh jadi sebenarnya mereka itu hidupnya nggak gratis bahkan sebenarnya mereka itu nggak butuh hidup di dalam tubuh kita kita sebenarnya butuh bakteri-bakteri ini kalau nggak ada mereka ya kita bisa dikatakan hidup kita sengsara kenapa begitu manusia itu kan sebenarnya lahir itu hampir bakteria free ya nggak ada tuh bakteri dalam tubuh manusia jadi kecuali beberapa bagian kecil yang ditransfer oleh ibunya lewat Uh, plasenta atau tali pusatnya gitu itu ada tuh tapi kecil banget di situ sedikit sekali tapi pada dasarnya manusia itu lahir uh, tidak dengan penuh bakteri tapi dengan seiring berjalannya waktu ya, semakin besar seorang manusia semakin mereka bergantung terhadap bakteri 
semakin banyak juga akhirnya bakteri ada di tubuh kita ya eh, jadi bakteri itu ada di mana-mana di tubuh kita tuh jadi orang mungkin bilangnya cuma ada di saluran cerna ya enggak enggak cuma ada di saluran cerna di semuanya mau di saluran cerna mau di mulut mau di hidung terus habis itu mau di mau di kaki mau di tangan di kulit kita semua bahkan di kulit itu semua bakteri itu berbeda-beda loh jadi tangan kanan kita susunan bakterinya berbeda dengan tangan kiri kita pipi kanan kita susunan bakterinya berbeda dengan pipi kiri kita banyak sekali semuanya di situ fungsinya apa mereka fungsinya itu untuk mendukung kehidupan kita jadi enggak saking banyaknya mereka saking banyak mereka ada lebih banyak sel bakteri di tubuh manusia daripada sel manusia itu sendiri ya um, para ahli memperkirakan nih perkiraan perkiraan ekstrimnya sih um, dari jadi kalau apa dari 100% sel yang ada di tubuh kita perkiraan ekstrimnya adalah cuman 10% adalah sel manusia sisanya sel-sel bakteri <laughs> atau perkiraan yang terbaru ya sekitar 40% lah 40% lah ya itu adalah sel manusia sisanya sel bakteri jadi tubuh tubuh kita itu sebenarnya pada dasarnya agak-agak kadang agak-agak eksistensial krisis ya tubuh manusia itu sebenarnya kebanyakan bukan berwujud manusia tubuh manusia itu kebanyakan tuh bakteri bakteri itu banyak sekali dalam tubuh kita bahkan dia lebih banyak daripada manusianya sendiri gokil nggak ya gokil lah bahkan namanya DNA DNA di tubuh kita itu gennya tubuh kita itu paling banyak itu adalah gen bakteri juga <laughs> itu jadi kadang-kadang kadang saya suka berpikir kalau kita manusia itu apa sebenarnya kita karena kebanyakan dari tubuh kita itu bentuknya adalah bakteri ya cuman 40% maksimal nih dari seluruh sel di tubuh ini berbentuk sel manusia sisanya sel bakteri bahkan kalau bakteri itu kan sebenarnya sangat ringan sangat-sangat ringan sekali nggak mungkin almost impossible kita kalau untuk apa nimbang apa kayak timbangan digital gitu timbangan dapur itu juga impossible tapi semua Bakteri kalau misalnya ditumpuk jadi satu, semua bakteri manusia ditumpuk jadi satu, itu beratnya bisa sampai 2 kilo. 2 kilo, berat banget ya. <laughs> uh, jadi uh, apa namanya, dan kalau misalnya kita, dan kalau kita misalnya pup aja ya, kita pup ya, kita buang air besar. <laughs> Kenapa pup sih ngomongnya? <laughs> Maaf, saya kan dokter anak ya, jadi kebiasaan ngomong, Feses itu dengan pup, sebutan pup. Jadi kita kita buang air besar. Feses kita itu itu bahkan sampai 80% itu isinya itu bangkai, kotin kotin. Dalam tanda petik bangkainya bakteri ya. Gitu. Jadi uh, sangat banyak sekali. Fungsinya apa? Fungsinya itu macam-macam. Ini saya sering saya sering um, ngomongin juga ya bakteri itu fungsinya ada untuk mencerna, untuk memproduksi vitamin, untuk membantu otak kita mengendalikan mood kita dan lain sebagainya jadi kita tuh uh, jadi sebenarnya bukan manusia yang eh bukan bakteri yang butuh manusia dan bukan bakteri yang hidup dalam manusia sebenarnya tapi manusia itu yang hidupnya di dalam bakteri ya, kita jangan terlalu sombong saudara-saudara 
merasa kita paling besar sendiri ternyata tidak ternyata bahkan dalam tubuh kita kebanyakan bukan manusia kebanyakan adalah bakteri seperti itu jadi uh, dan bakteri itu kisahnya itu udah lama banget ya bumi ini tuh kan bumi ini tuh uh, penghuni awalnya tuh ya bakteri <laughs> ketika bumi bumi lahir dan mulai bisa dihidupi oleh makhluk-makhluk ya Spesies-spesies itu pertamanya jelas bukan manusia ber yang tuh yang tumbuh pertama kali di bumi ya bukan tanaman-tanaman karena waktu itu juga belum ada udara yang seperti sekarang yang berat yang pertama kali penghuni bumi adalah bakteri bakteri yang sangat banyak sekali dan kebanyakan bahkan bakterinya juga tidak tidak butuh oksigen waktu itu ya karena oksigen juga belum ada. Justru oksigen itu, oksigen itu adanya karena bakteri. Jadi dulu kalau misal, jadi zaman dulu itu miliaran tahun yang lalu, itu uh, bakteri tumbuh di lingkungan tanpa oksigen atau minim oksigen. Lalu habis itu dengan uh, metabolisme yang mereka lakukan, mereka mengeluarkan oksigen. Jadi oksigen yang kita hirup itu sekarang itu atas jasa para bakteri ya. Jangan sombong kita merasa merasa bahwa Bakteri itu yang membutuhkan kita hidup hidup dalam tubuh kita ndak pemirsa <laughs> jemaat-jemaat sekalian. Jadi eh, kita yang butuh bakteri bahkan kita alasan kita tuh kenapa itu adalah bakteri ya bahkan tuh nggak itu apa namanya tuh kita kan punya sel ya sel itu ada inti sel ada organel-organel sel terus ada satu Uh, ada satu organel sel itu yang namanya mitokondria. Jadi mitokondria itu adalah bagian dari sel. Mitokondria bagian dari sel itu dia tugasnya uh, powerhouse of the cell. Dia tugasnya untuk mem- me- <coughs> memproduksi energi biar selnya bisa hidup di tubuh kita. Nah, setiap sel tubuh kita itu punya mitokondria. Nah, mitokondria itu dulunya bakteri. <laughs> itu adalah organisme yang berbeda. Jadi kita dulu kita uh, nenek moyang kita yang berbentuk bakteri itu tidak punya mitokondria, ya. Terus habis itu suatu saat, ya, mitokondria datang, eh, bakteri yang berbentuk. Makanya kalau kalian lihat ya mitokondria itu bentuknya itu kayak satu sel sendiri. Karena dulunya itu teorinya dulunya itu memang uh, sel yang berbeda itu spesies yang berbeda. Ya. Mitokondria itu but, um, apa namanya bisa menghasilkan energi dari oksigen. Ya kan? terus sel kita sel kita butuh oksigen nah akhirnya uh, dan sel mitokondria yang lebih kecil itu bakteri lebih kecil itu butuh perlindungan akhirnya mereka jadi satu jadi satu jadi biar uh, symbiosis mutualisme ya kan? jadi si selnya bisa mendapatkan energi dari mitokondria mitokondrianya bisa mendapatkan perlindungan dari selnya dan karena udah pewek ya berlanjut sampai ratusan juta tahun miliaran tahun kemudian sampai sekarang ya di mana semua sel ada mitokondrianya itu asal kata eh asal katanya asal juga diri dari bakteri jadi hmm, planet ini tuh sebenarnya planet bakteri ya sih memang ya spesies-spesies di bumi ini paling banyak itu ya spesies bakteri jumlahnya juga paling banyak itu adalah bakteri ya saya pernah dengar di mana ya dua per tiga dari penghuni bumi itu sebenarnya dalam bentuk bakteri sisanya ya kita bagi antara hewan ya hewan juga bagi ada hewan mamalia ya semuanya ya unggas-unggasan manusia gitu termasuk eh. terus, terus dibagi juga tumbuhan dan lain sebagainya nah, paling banyak itu adalah bakteri ya bayangkan seberapa banyak jadi kalau kita ambil kita ambil apa namanya tanah itu 
segenggam tanah itu isinya bakteri semua tuh banyak kayak bakteri kebanyakan kebanyakan bahkan kita juga belum tahu mungkin karena nggak bisa di bakteri-bakteri itu kan nggak bisa langsung di apa di kultur ya di kultur dengan mudah kan mau di tanah itu ada bakteri mau di air itu ada bakteri mau kita kutub utara kutub selatan kita ambil esnya itu juga ada bakteri ada virusnya ada oh banyak lah pokoknya seperti itu jadi penguasa dunia itu akhirnya jadi again jadi agak eksistensial krisis ini penguasa dunia itu sebenarnya siapa sih bakteri atau manusia seperti itu karena karena saking banyaknya mereka dan mereka ber berapa namanya berevolusi setiap saat mereka berkembang biak memperbanyak diri setiap saat ya sepuluh hari yang lalu apa yang terjadi pada diri kita sepuluh hari yang lalu masih ingat masih pasti ya mungkin sepuluh hari yang lalu kayaknya dekat-dekat Natal mungkin ya dan coba apa yang berbeda dari diri kita sekarang dan sepuluh hari yang lalu not much different ya <laughs> agak sedikit perbedaan satu dua kilo mungkin setelah tahun baru pesta makan sana sini nggak banyak perbedaannya tapi kalau di dunia bakteri 10 hari yang lalu itu mereka sudah beranak pinak beranak pinak membelah diri udah sampai bisa sampai 500 generasi 500 generasi loh bos 500 generasi itu se- kalau kita sekarang coba kamu tarik 500 generasi ke belakang itu berapa tahun yang lalu ratusan tahun yang lalu kan tapi kalau kalau bakteri itu baru 10 hari yang lalu mereka berubah 500, 500 generasi jadi perubahan di dunia bakteri itu sangat cepat jadi jangan jangan sombong dulu kamu kerja di perkotaan wah fast pacing aku sangat cepat kerjanya dan lain sebagainya enggak kamu kalah sama bakteri karena bakteri hanya butuh 10 hari mereka sudah berkembang biak sampai 500 generasi so, mereka evolusinya jauh uh, jauh lebih berkali-kali lipat kecepatannya daripada daripada manusia manusia butuh waktu agak relatif agak lama sih ya berpuluh-puluh tahun seperti itu jadi dan namanya bakteri itu tentu saja ada yang ada yang menguntungkan, ada yang merugikan bagi manusia, ya bagi manusia yang menguntungkan udah jelas banyak bakteri-bakteri komensal atau bakteri-bakteri flora normal di dalam tubuh kita seperti itu. Terus habis itu e, di mana mereka membantu mencerna makanan, di mana mereka membantu melindungi kita dari infeksi, membantu melindungi kita dari alergi biar alergi nggak nggak kejadian itu tuh ada peran bakteri lo jangan salah kalau kamu gampang gampang alergian itu bisa jadi karena bakteri kamu ketika pas masih kecil nggak berkembang dengan bagus ya atau misalnya autoimun ya autoimun itu juga uh, salah satu teorinya adalah karena um, mikrobiota dalam tubuh kita tidak seimbang kok bisa sih kok bisa <laughs> bisa aja lah jadi gini mikrobiota ketika bakteri baik ini itu tugasnya salah satunya adalah melapisi seluruh saluran cerna kita sebenarnya membantu building blocknya lah membantu membantu mem, apa namanya kasih semen taruh bata melapisi dan lain sebagainya gitulah analoginya ya terus habis itu Um, ini diperlukan karena apa? Karena kalau misalnya integritas dari saluran cerna dan saluran nafas tadi terlalu longgar, itu akan membuat sistem imunnya agak lebay. Bayangin deh, bayangin. Sistem imun itu kan harus memeriksa setiap saat itu 
jutaan miliaran antigen yang masuk benda asing dan mereka harus bisa bisa memutuskan bahwa oh ini musuh oh ini kawan oh ini lawan gitu mereka harus bisa memutuskan bayangin betapa frustrasinya mereka betapa burning outnya kerja mereka sehari-hari ya dan bakteri itu membantu membuat mereka agak kalem oke santai santai this is ini tuh kawan ini tuh lawan tenang aja yang ini kita masuk ini kita tolak gitu nah ketika kita bakterinya tidak terlalu uh, seimbang tidak terlalu bagus akhirnya um, ada hiperaktivitas atau mereka jadi lebay jadi pokoknya semuanya dianggap dianggap musuh nah autoimun kan kayak gitu autoimun adalah ketika kondisi dimana uh, sel imun kita merasa bahwa tubuh adalah musuh mereka jadi misalnya artritis yang mereka merasa bahwa um, sel-sel di sendi itu adalah musuh mereka jadi dihajar di apa sel radangnya me, me, merusak gitu sel-sel yang ada di di sendi jadi nggak bisa jalan kayak gitu atau misalnya um, atau amun atau amun kayak misalnya diabetes gitu diabetes tipe 1 ya di mana mereka menganggap bahwa sel-sel di pankreas adalah musuh mereka dihajar lah si sel-sel pankreas nggak bisa ngeluarin insulin diabetes gitu jadi banyak gitu autoimun itu juga bisa disebabkan karena ketidakseimbangan dari mikrobiota di dalam tubuh kita ya tadi kan aku udah cerita mikrobiota itu eh manusia itu lahir mikrobiota itu sedikit banget ya kan nah nanti dia sering berjalan waktu begitu dia usia 2-3 tahun udah tuh udah dapat dia settingan mikrobiotanya udah dapat dia settingan mikro apa namanya ya bakterinya dalam tubuhnya itu udah dapat setting nanti maksudnya apa mulai dari mulai dari jenisnya berapa banyak ya berapa banyak bakteri berapa banyak uh, spesies yang ada di dalam tubuh itu udah 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 mulai uh, udah sudah lebih settle jadi sebenarnya makanya itulah kenapa banyak peneliti bilang bahwa tidak ada satupun manusia di bumi yang susunan mikrobiotanya sama persis jadi mikrobiom kita itu adalah bisa jadi apa itu namanya Uh, kayak sidik jari satu orang dan orang lain tuh berbeda susahnya makanya kalau kita makan apapun nih ya, paling uh, berubahnya nggak akan banyak sebenarnya susunan susunan mikrobiotanya seperti itu udah tahu kan sekarang <laughs> betapa besar jasa para bakteri di dalam hidup kita dan betapa kita sangat membutuhkan mereka jadi jangan semena-mena sama bakteri <laughs> karena kadang kita bukan kadang sih sering ya kehidupan zaman sekarang itu Uh, me, apa, underestimating atau bahkan tidak menganggap peran-peran bakteri dalam tubuh kita jadi itu main asal aja kita merasa merasa sudah sangat hebat kita nggak butuh tuh bakteri bahkan kita harus kan kalau zaman sekarang ya adalah beberapa orang yang merasa bahwa kita harus hidup sesteril mungkin tanpa bakteri justru hidup-hidup seperti itu yang malah banyak penyakitnya sebenarnya jadi karena itu akan men- memutuskan hubungan kita dengan dengan alam sekitar kita jadi yang namanya manusia itu hidup sama bakteri itu berdampingan berdampingan nah ketika ada bakteri yang merugikan kita nah baru kita bertindak ya bakteri-bakteri infeksi-infeksi itu ya yang membuat kita sakit nah itu kita bertindak tapi kalau di luar itu kita nggak perlu ya kita nggak perlu membumi hanguskan bakteri ya karena bakteri juga nggak bisa dibumi hanguskan karena mereka sangat sangat cepat dan sangat sangat tangguh itu beda sama manusia ya misalnya soal apa nih soal antibiotik deh Orang-orang ya, banyakkan nih, pokoknya kalau sakit panas itu pokoknya kita harus kasih antibiotik. Kita ajar dengan antibiotik. Gampang banget kayaknya pakai antibiotik. Padahal itu cukup berbahaya teman-teman sekalian. Bahayanya di mana? Hmm. 
uh, bahayanya adalah antibiotik itu memang akan menyasar uh, bakteri-bakteri tertentu yang dalam tubuh kita misalnya lagi menyerang tubuh kita ya tapi um, selain menyerang bakteri yang merugikan mereka juga menyerang bakteri-bakteri yang menguntungkan <laughs> jadi kalau misalnya benar-benar ini infeksi bakteri itu memang mereka akan mati nih si bakterinya yang jahat tadi bakteri baik juga kena pengaruhnya jadi makanya ketika kita sakit minum antibiotik kita butuh hidup kita butuh beberapa penyesuaian hmm. itu kalau jelas-jelas ada infeksi bakteri nah sekarang itu trennya kan belum ad, belum terbukti infeksi bakteri belum ada kelihatan ini infeksi bakteri atau tidak itu udah main hajar aja dengan antibiotik yang kita yang kita sering sebut dengan um, apa namanya penggunaan-penggunaan antibiotik yang tidak rasional panas dikit antibiotiknya sakit dikit antibiotik meriang dikit antibiotiknya semuanya antibiotik antibiotik itu uh, apa namanya obat dewa yang harus selalu diminum enggak antibiotik itu harus digunakan dengan sangat hati-hati ya nggak bisa kita asal langsung ke ke apotek terus habis itu bilang mbak saya mau antibiotik ini antibiotik itu nggak bisa semua harus dengan penilaian yang bagus ya dengan dengan pemeriksaan yang bagus oleh uh, para expertnya para ya dokter ya dalam hal ini terus diputuskan bahwa oh, ini butuh antibiotik kalau nggak butuh antibiotik jangan asal-asal minum antibiotik apalagi kalau misalnya itu apa namanya uh, antibiotiknya dikasih buat lima hari itu ya dua hari karena sudah merasa sehat dihentikan langsung <laughs> nggak bisa kayak gitu karena apa ya karena itu akan me, me apa meningkatkan risiko risiko dari bakteri itu malah jadi kebal kok bisa ya bisa nah kalau misalnya misalnya bakteri kebal apa yang terjadi ya nanti ya kita akan terkena infeksi-infeksi yang tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik manapun udah ada trennya udah banyak sekarang dan itu udah merupakan bibi buruk bagi para dokter ketika mendapatkan pasien yang ya, misalnya multi drug resistant gitu atau antibiotik resistant ya seperti itu jadi um, kenapa bisa bisa jadi resistant jadi gini bakteri itu kan sebenarnya kekuatannya itu nggak 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 sama semua ya jadi walaupun ini bakterinya sama ya kayak manusia lah ada yang kuat ada yang lemah ada yang ringkih ya sama lah bakteri kayak gitu jadi dalam satu dalam satu kali serangan terhadap tubuh manusia ada infeksi itu ada yang bakteri yang kuat ada bakteri yang lemah nah Antibiotik pasti akan pertama kali menghajar bakteri-bakteri yang lemah-lemah tadi kan, ya, jadi bakteri-bakteri lemah tadi akan mati, mati-mati gitu. Kalau misalnya, nah apa namanya yang namanya antibiotik itu satu course antibiotik itu kan sebenarnya buat menghabisi semua baik yang lemah maupun yang kuat, tuh kan. Nah ketika kita cuma baru minum satu hari dua hari, yang yang apa tuh yang mati itu baru yang lemah-lemah doang. Nah, kita memutuskan untuk menghentikan antibiotik padahal yang kuat-kuat tadi yang resisten-resisten terhadap antibiotik tadi itu masih ada di situ ya kan? ketika kita memutuskan untuk berhenti, berhenti minum antibiotik ya udah mereka jadi bebas padahal sedikit lagi tuh mereka mati men tapi kita memutuskan untuk menghentikan antibiotiknya jadi yang tersisa dari serangan tadi cuman antibiotik eh antibiotik cuma bakteri-bakteri yang resisten atau tahan sama antibiotik akhirnya yang akhirnya membelah diri semakin banyak, semakin uh, masif itu adalah bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Nah itu bahaya banget, bahaya. Karena itu, karena yang bergulat dengan 
bakteri-bakteri jahat tuh bukan cuma kita di dunia bakteri itu juga kayak gitu jadi ada bakteri baik dan bakteri jahat <laughs> bakteri baik dan bakteri jahat itu mereka itu sebenarnya berkompetisi untuk mendapatkan untuk bisa bertahan hidup jadi kalau bakteri jahatnya terlalu banyak bakteri baik juga akan berkurang seperti itu jadi kita harus berhati-hati juga dalam me- mengkonsumsi antibiotik ya kan dan dan sayangnya sih sebenarnya kalau di dalam kehidupan modern ini antibiotik itu nggak cuma didapatkan dari dari obat-obatan yang kita minum juga ternyata banyak juga ya masih banyak kayak di dunia-dunia peternakan misalnya masih ada juga yang peternakan-peternakan yang nakal gitu ya kotin kot nakal yang masih pakai antibiotik untuk mencegah ternaknya ayamnya sapinya untuk terjadi bakteri jadinya apa jadinya antibiotik antibiotik tadi itu akhirnya membuat kuman-kuman jadi pak resisten jadi ya memang sama juga jadi kita nggak bisa um, pokoknya yang namanya antibiotik ya harus kita kendalikan secara rasional baik mau dipakai oleh manusia baik mau dipakai oleh hewan binatang penggunaan antibiotik harus rasional karena kedepannya trennya sekarang itu semakin banyak kuman-kuman yang resisten antibiotik dan itu sangat bahaya sekali teman-teman sekarang jadi jangan asal minum antibiotik ya pokoknya itu apalagi kalau antibiotiknya nggak diminum dengan resep dokter aduh nggak deh jangan 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 banget lebih banyak lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya oke okay. itu udah jelas ya ya apa namanya ini jawaban atas feedback uh, kita tuh nggak butuh bakteri salah kita butuh bakteri kita sangat butuh sama yang namanya bakteri dalam tubuh kita kita hidup berdampingan dengan mereka kamu mendengarkan ini itu mendengarkan juga bareng-bareng sama bakteri di telinga kamu mereka juga sambil dengerin oh iya, iya bener kita juga fungsinya banyak banget ternyata <laughs> jadi uh, hidup bersama berdampingan <laughs> seperti itu ya sama lah kalau kita punya piara ada kita kasih makan tiap hari sama sama bakteri juga gitu kita hmm, misalnya kayak banyak makan sayur ya udah itu sambil sambil ngasih makan bakteri-bakteri kita okay? kita nggak pernah hidup sendiri kok you'll never work alone karena kamu paling nggak uh, berjalan dengan triliunan miliaran triliunan bakteri dalam tubuh kamu ya yeah. oke okay, seperti biasa sekian dulu dari saya untuk feedbacknya kalau kamu masih ada komplain-komplain lainnya tentang bakteri saya uh, bersedia menjawabnya sebagai representasi bakteri di tubuh manusia Oke, okay, feedbacknya bisa disampaikan di @sdenta buat uh, Instagram atau Twitter atau di email denta@posteo.de. Segitu dulu teman-teman sekalian, stay healthy, stay safe uh, and stay safe. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.